0: nebo tyhle setkání jsou zdarma a bratr Richards to dělá ve svém volném čase a e, vlastně za své vlastní prostředky. Teď už je čas, abychom si otevřeli Biblii a abychom, abychom tak nějak dovolili Bohu, aby nás oslovil svým slovem. E, ty písně, které jsme dnes zpívali, nebylo jich mnoho, ale všechny mluvily velice mocně právě do toho tématu, o kterém, které tak mám na srdci a cítím, že Bůh chce, abychom se mu věnovali. Zpívali jsme o spasení, o tom, že Bůh je náš otec a že my můžeme s důvěrou se na něj obrácet, abba otče, čili v tom důvěrném vztahu oslovení jako dítě svého otce. Já bych přečetl se proroka Izajáše z 12. kapitoly jedno slovo. Od druhého verše, můžete si nalistovat se mnou, protože u toho textu zůstaneme v průběhu celého kázání. Budeme číst dvanáctou kapitolu Izajáše od druhého do šestého verše. Máte? Hle, Bůh je má spása. Doufám, a jsem bez strachu. Hospodin, jen hospodin, je má záštita a píseň. Stal se mou spásou. S veselým budete čerpat vodu z pramenu spásy. V onen den řeknete, chválu vzdejte hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Spívejte hospodinu, neboť vykonal důstojné činy. Ať o tom zví celá země. Já se já plesej, ty, která bydlíš na Sionu. Neboť veliký je ve tvém středu, svatý Izrael. Skloňme své hlavy a prozme pána o požehnání tohoto slova. Pane, my ti děkujeme za to, že tvé slovo je pravda a nic než pravda. My ti děkujeme za to, že ty jsi ten, který skrze ducha svatého mluvíš k nám, skrze své slovo. My tě prosíme, aby si požehnal svému slovu v našich uších, ale nejen v uších, ale dej, aby se to dostalo hluboko do našich srdcí a do našich životů a proměnilo se v praktické skutky a prakticky život s tebou. O to tě prosím ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Kdo z vás ještě min... pamatuje minulé kázání z minulého týdne? Je tady někdo, kdo si pamatuje? Pár lidí je. Kdo si pamatuje Sirénu z minulého zhromáždění? mnohem víc lidí, to je pravda. Kežby ta varovná siréna zněla v našich uších, ale bylo to, bylo to kázaní, ze kterého m- m- někteří mohli odcházet v takovém tisnivém pocitu, jak to vlastně bude. Mám vůbec možnost vědět o tom, jak jak to se mnou skončí, a nebo celý svůj život mám říct takové té nejistotě a strachu a dozvědět se teprve až na konci, když se postavím před toho anděla, který v tom divadelním představení tady představoval vlastně boží soud a vlastně ten okamžik, kdy, kdy jsou knihy otevřeny a kdy budeme s napětím čekat, jestli naše jméno tam je, anebo není, anebo jestli je, je možné mít klid v té věci už tady za našeho pozemského života a vědět, jak to se mnou je, jak to se mnou dopadne. To jsou otázky, které, kterého se dotýká to slovo z Izajáše a o tom chci dnes mluvit. Ta zvěst z minulého týdne o tom, že je nebe, na které se můžeme těšit, že to není jenom pohádka pro děti nebo útěcha pro staré umírající lidi, ale realita, že je, je to pravda, která je potvrzena jak biblickým, tak i biblickým spoustou e, mimo e, takových potvrzení. To o tom jsme mluvili minulé, ale taky jsme mluvili o tom, že existuje peklo místo věčného zatracení, které je reálnou hrozbou pro každou lidskou bytost. A to je ta, tak vlastně, ta, jsme říkali minulé, ta druhá odvrácená stránka té naší schopnosti a, a možnosti se svobodně rozhodnout. Naše, naše svoboda by nebyla úplná, pokud bychom neměli možnost říct Bohu ne. A když někdo řekne Bohu ne a vlastně odvrátí se od Boha, tak Bůh musí respektovat rozhodnutí takového člověka. Ale jak to je s námi, kteří, kteří doufáme, že, že všechno je v pořádku, a tak chceme jít za Bohem, ale ta hrozba pekla, o které jsme mluvili minule, je velice reálná. Není to jenom nějaký strašák. Není to jenom nějaký vánoční doplněk svatého Mikuláše a Anděla, že tam nějaký čert s ním jde a straší děti a děti pak z toho jednu noc nespí, ale pak stejně mají cukroví a všechno se v dobré obrátí a na čerta zase zapomenou. Ďábel a peklo a tyhle věci jsou reálnou věcí. A mnozí lidé, kteří dokonce pochybují o boží existenci, tak jsou přesvědčeni o tom, že existuje celá říše tmy a zlá, protože vidí, jak působí v tomto světě a jsou velice reálné a skutečné projevy toho, že Ďábelská říše existuje. Jak to je s námi? Máme se toho bát a teprve až na boží pravdě, jak se říká, až budeme na boží pravdě, tam se ukáže, jak to s námi je? Máme možnost mít jistotu ve věcech svého spasení? o tom chci mluvit. John Wesley, který je jedním z nejslavnějších angličanů a, a nejznámějších v tom řebřičku, když se mluví o velkých angličanech, tak on je na jednom z předních míst. Byl to člověk, který, který ovlivnil celý svět evangeliem. On na svých začátcích, kdy už zakládal ty své skupinky svatosti na Oxfordské univerzitě a, a byl už známý jako, jako kazatel, tak jednou Jel do Ameriky na lodí a, a tam se setkal s moravskými bratři. E, on je tak nějak poznal v takové zvláštní situaci, protože když byla obrovská bouře, tak byli jediní lidé, taková skupinka německy hovořících lidí, kteří se vůbec nebáli té bouře. A jemu se to zdalo takové dost zvláštní, tak se s nima dal do kontaktu a poznal, že jsou to moravští bratři, kteří cestují do Ameriky na ty, jednu z těch svých misijních cest, protože oni byli velice misijně, misijně založení. No on, když se s nima tak dal do řečí a a mluvil o tom, že je kazatelem a že jede do Ameriky taky kázat, on tehdy jel, myslím, tam indiánům kázat evangelium, Wesley. A jeden z těch monavských bratří mu položil takovou přímou otázku. Pane Wesley, a jak je to s vámi? Máte jistotu spasení? Když teda kážete jiné, máte jistotu spasení? A Wesley řekl, no tak Ježíš Kristus přece zemřel za celý svět. A říká, to je pravda, ale jestli vy máte e, jistotu spasení ve svém srdci. Wesley říká, no vím, že bylo vše uděláno proto, abych mohl, to celé zaopatření bylo učiněno proto, abych mohl být spasen. Ten moravský bratr mu říká, no to je to je pravda, ale jestli ty ve svém srdci, bratře, máš j, máš e, jistotu, že jsi spasen. Toto Wesleya nenechalo klidným. Ta otázka zůstala jak vypálená do jeho srdce, A celou tu dobu, co byl na té službě v Americe a potom se vrátil zpátky do Anglie, tak vlastně to hořelo, tahle otázka v jeho srdci a byl byl od té chvíle si uvědomil, že nesmí spočinout dřív, než se dozví, jak to vlastně je s jeho jistotou spasení. Potom mohl prožit jistotu spasení a naplnění duchem svatým a a víme už, pak zbytek, to už jsou dějiny, co všechno se dělo skrze něj. Byl to kazatel, který projel tolik mil na koni, co my, většina z nás autem v životě nenajezdí. Odkázal tolik kázaní, kolik my ani nesníme, možná snídání ve celém svém životě. A byl to člověk, kterého Bůh mocným způsobem používá. Ale i on potřeboval si ujasnit. Mám jistotu v tom, čemu věřím. A nebo tu jistotu se dozvím teprve, až budu na boží pravdě. Mnozí lidé jdou životem měsíc za měsícem, rok za rokem, bez boží protože jsou si nejistí svým postavením v Kristu. Nejsou si jistí tím, jestli skutečně věčný život dosáhnou a tak stále se zaobírají svým vlastním spasením a na zbytek už jim nezbyde čas. Pokud si myslíte, že teď teoretizuju, tak vám musím říct, že jeden z velice častých pastoračních rozhovoru se nepřímo, přímo zřídka, řídka, ale taky se to stává, ale nepřímo týká právě tohoto problému. Že jsou lidé, kteří nemají jistotu toho, že kdyby dnes zemřeli, tak se postaví před Boží tvář a budou přijatí do slávy. Pokud je tady někdo na tomto místě, kdo tuto jistotu nemá, pokud je někdo, kdo nepřijal ještě spasení a vlastně ani nemůže vlastně mít tuto jistotu, pak to je ta ta nejvhodnější chvíle, jak bychom měli tohle rozhodnutí, vydat svůj život pánu, učinit. Ale pokud je tady někdo, kdo je křesťanem a přijal odpuštění hříchu a vydal svůj život pánu a nechal se pokštit na vyznání své víry, ale přesto nemá jistotu, jak to s ním je vlastně. Jestli když udělá nějakou chybu, tak v té chvíli je spasen nebo není spasen. Pak zase činí pokání, takže už zase je spasen. Ale možná zase ráno se zbudí a stane levou nohou, jak, jak se říká u nás z postele a udělá nějakou chybu a a zase už není Jak to vlastně s náma je? O tom chci dnes mluvit. Takže ta otázka zní, lze mít jistotu spasení? A nebo naopak je to dobré pro nás žít v nejistotě a tím jsme stále drženi v nějakém takovém střehu a a o to se víc snažíme, abychom dosáhli spasení? Musím vám říct, že většina sekt se řídí touhle filozofií. Ať to jsou světkové Jehovoví, nebo jiní mormoni a další a další sekty, těch jsou stovky, nemyslete si, že je jenom jedna nebo dvě, jsou stovky různých sekt po celém světě a, a, a mají ty nejrůznější možné teologické systémy, ale pár věcí mají, mají společný. Jedna je vždycky, a to je, že popírají božství Ježíše Krista, pak, že popírají to, že Duch Svatý je osoba, je božská osoba, a pak velice často je tam právě to, že není možné vědět, jak na tom sí. teprve, až budeš splňovat všechny požadavky, které ta sekta na tebe naloží, tak potom možná, pokud budeš sekat dobrotu, nějak to spasení dostaneš. Ale do posledních chvíle nemůžeš vědět. A proto se musíš stále snažit a naplňovat někdy dost podivné učení e, takovýchto směrů a sekt. V jiných náboženstvích než křesťanské je to ještě horší tam jsou někdy jistota spasení buď vůbec neexistuje, anebo třeba jako v islámu skutečnou jistotu, že budou v nebi mají pouze mučedníci. Ti, kteří položí svůj život ve, svaté, ve svatém ve anebo nějakým jiným způsobem. Pak není divu, že je spousta sfanatizovaných jednotlivců, kteří s vybušnínou vrhají třeba na na různé autobusy, místa a tak dále. Protože kromě toho, že je žene nenávist vůči těm, kterým chtějí ublížit, tak taky jeden z těch velice silných motivačních prvků je, tohle je způsob, jak mohu mít jistotu, že budu v nebi. Je to zhrudná věc, ale je to jedna z věcí, kterou mnozití, třeba když jsem tady jednou četl, tu modlitbu toho, toho Muhammada Ati, který byl jedním z těch, který navedl těch letadel na věře toho World Trade Center, tak myslím, že si vzpomínáte, že to byla modlitba, ve které, ve které bylo cítit prostě to jeho očekávání, že tímhle skutkem si zasluhuje spasení a věčný život v ráji. Čili takhle, takhle to je s jinými náboženstvími a různými, různými sektami. Ale i některé křesťanské směry rovněž neznají pojem jistoty spasení a a mají hodně závisí to, jestli můžou lidé očekávat spasení nebo ne na momentálním rozpoložení člověka a na jeho skutcích. Dokonce i tak velká církev, jako je katolická církev, má hodně tu jistotu závislou na tom, Jestli se zúčastňuješ dostatečně těch věcí, jako jsou mše a zpovědí a tak dále A je spasení a a jistota spasení spojená hodně ze skutky a s vlastně naplňováním různých náboženských úkonů Jsou lidé, kteří chodí třeba 20 let do kostela nebo déle a jistotu spasení nemají Je tohle podle Boží vůle? Je tohle správné? A nebo Biblia učí něco jiného? To je naše dnešní otázka. Reformace, když přišla vlastně a přišla tak trošku ve spojení s tím, že byla tištěna Bible a Bible se dostala do rukou, do rukou mnohem víc lidí než předtím, tak e, přinesla světlo do, do této věci. A Luther, když přišel na to, že vlastně nemusí strádat ve svém srdci nejistotou, ale že může mít jistotu, protože jeho spasení je z milosti a je to boží dílo a on k tomu nemůže přidat svými skutky nic, to jej osvobodilo a dalo mu obrovský pokoj a radost do jeho srdce. Ale pak přicházeli samozřejmě další a další učení a, a vlastně reformační teologie ohledně toho předurčení neboli predestinace, k čemu jsme určeni, jestli k věčnému životu nebo k věčnému zatracení a já se vám omlouvám, že teď budu trochu teologicky, ne, vydržte chvilku, to nebude dlouho trvat, ale je to, je to nutné. Tak vlastně se ten směr reformační rozdělil do takových dvou, dvou proudů. Jan Kalvín, který, který byl francouzem působícím v Ženevě a bylo to obrovské probuzení v městě Ženevě a on vlastně tam formoval celou západoevropskou reformační teologii ve svém čase. On, protože mluvil hodně o tom, že jsou lidé předurčení Bohem ke spasení, potom se toho chytlí další lidé jako Béza a další, kteří rozvinuli tuto, tuhle teologii až do absurdní představy, že vlastně když si předurčen ke spasení, a to se ukáže tím, že jsi zareagoval na boží milost, pak už své spasení nemůžeš ztratit, ať by si dělal, co by si dělal. Prostě už své, o své spasení nemůžeš přijít. I když by hřešil, i když by dělal cokoliv, prostě pokud se ukázalo, že jsi předurčen pro spásu, tak to ztratit nemůžeš. Samozřejmě taková reakce proti tomuto takovému přehnanému, extrémnímu kalvinismu byl nebo poprvé nějak na to zareagoval Arminius Jakub Arminius, který v Holandsku v roce 1610 napsal známé dílo, které, které jakoby oponovalo téhle teologii a zase zdůrazňoval lidskou roli. Že spasení je, když my aktivně jako lidé reagujeme na Boží milost a stále musíme zůstat v tom a stačí, že se odkloníme od této milosti a ztrácíme své spasení. Samozřejmě extrémní Arminianisté se dostali do, do situace a stále ještě existují dodnes i extrémní kalvinisté i extrémní arminianisté ti zase jeden den se cítí spasení a druhý den se necítí spasení že jeden den se jim podařilo činit dobré skutky a druhý den cítí, že jejich život nějak je méně pod božím vedením a, a ve svém srdci necítí, že jsou spasení tak spasení nejsou a takhle jejich život velice kolísá takže to jsou různé pohledy lidí Co mluví Bible, To je můj první bod dnes, to všechno byl úvod do posud. Co mluví Bible ohledně možnosti jistoty spasení? Jaká je Boží vůle ohledně možnosti mít jistotu svého věčného udělu? Zajímá vás to? Ano? Takže předně to slovo, které jsem už četl s Izajášem, vráťme se, podívejme se na něho ještě chvilinku. Tady je řečeno, Bůh je, má spása. Ne, že bude v budoucnu Až přijdu na soud a teprve se zjistí, jak jsem dopadnul. Dokonce Bible mluví, že ti, kteří přijali Ježíše, nepřijdou na soud, ale přešli ze smrti do života přímo, aniž by se museli postavit na, u posledního soudu. Čili ten soud v jejich životě probíhá právě ve chvíli, kdy oni vydávají svůj život Ježíši. A boží milost přikryvá jejich životy a jsme spaseni z jeho milosti a zůstáváme pod touto milostí už vlastně na věky. Už se nic na tom revidovat nebude. Souzeny budou naše skutky, ale ne náš osud, jestli půjdeme do nebe nebo do pekla. A to je dobrá zpráva pro ty, kteří přijali Ježíše Krista do svého života. Halo, slyšíte to? To je dobrá zpráva. Že když bych měl být teprve někdy ve věčnosti souzen a rozhodovat se o tom, jestli půjdu do nebe nebo do pekla, tak já bych už dnes hrůzou nemohl ani spát. Protože vědět, co znamená peklo a nemít jistotu toho, že se tomu mohu vyhnout, pak by mě to připravovalo do stavu hrůzy. Nevím, jak vás. Takže to je dobrá zpráva. Bůh je, má spása, ne bude. Nebo něco takového. Tady je dále. Doufám a jsem bez strachu. To slovo doufám, to je hebrejské slovo batach, které znamená něco jako, doslova to znamená spěchat do úkrytu. Prostě zalézt do úkrytu. Jo, neznamená to doufat, no nějak to doufám dobře dopadne. České slovo doufám je špatně přeloženo, protože znamená takové snad možná. To slovo batach znamená zales do úkrytu a vědět, že tam jsem v bezpečí. Rozumíte tomu? Hospodí je naše skryž, to říká Boží slovo na mnoha místech. Takže to slovo, doufám, by bylo lépe přeloženo, mám jistotu, jsem zalezli v dobré skryši, která funguje a proto jsem beze strachu, rozumíte? Proto jsem beze strachu. Čili to slovo znamená důvěřovat, mít jistotu, spolehnout se, být si jíst, být v bezpečí, mít odvahu, která vychází z jistoty, kterou mám. Rozumíte, co to znamená mít jistotu spasení? Znamená mnohem víc, než jenom nějaké chabe doufání, že to se mnou nějak dopadne. Ještě se k tomu slohu vrátíme. Co řekl Job v nejstarší biblické knize? Jobova kniha je nejstarší, je starší než pět Mojžišových knih a vlastně tam se mluví o některých úplně základních věcech vztahu člověka k Bohu. Víte, co řekl Job? Řekl to v 19. kapitole v 25. verši. Já vím, ne doufám, možná snad, já vím, že můj vykupitel je živ. A jako poslední se podstaví nad mým prachem. Možná vám to je tak nějak povědomé. Odkud by to mohlo být povědomé? Víte odkud? Ze hřbitovů. Kde leží nějaký křesťan, tak ještě než naposledy vydechnul, řekl, napište mi nárobku. Na tu obovou větu. Protože já vím, že on bude ten, kdo bude, poslední, bude mít poslední slovo nad mým prachem. Každý z nás se možná, a je to, to dost taková představa, nechci, nechci navádět zase ty představy z minulého týdne, dnes to má být hodně pozitivní slovo, protože ono je pozitivní, ale když se obrátíš v prach, a já se obrátím v prach, až ti všichni červy udělají to své dílo a zůstane z tebe jen kostra a i ta se rozpadne, tak přece jenom hospodině na nebi který se nad tím tvým prachem postaví a bude mít poslední slovo. A Job říká, já vím, ne snad možná. Pojďme do nového zákona. Římanům 5. kapitola od prvního verše je řečeno takto. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, ne ze skutku, ale z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista. Nebo skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se naději, že dosáhneme slávy boží. Takže máme pokoj s Bohem. Není to něco, co, co zbuzuje nepokoj a neklid. Dále musím velice rychle, protože čas běží, abychom, abychom stihli k tomu skvělému závěru, který, který chci pak učinit. Římanům 8. kapitola, 16. verš. Tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, boží duch, věčný a všude přítomný duch, dosvědčuje našemu duchu, našemu vnitřnímu člověku, že jsme boží děti. A jsme-li děti, tedy i, co z pravidla jsou děti, i dědicové. Dědicové boží, ještě potvrzuje Pavel, aby někoho nenapadlo, že to znamená nějaké jiné dědice, něčeho, co si uvažil to vypíjeř, nebo tak nějak. Dědicové boží. Spoludědicové Kristovia. To už je hodně vysoko. Ježíš Kristus, který sedí po pravici otcově. Ty a já. Máme možnost být spoludědici s ním. Víte, co všechno je zaslíbeno Ježíši? Četli jste v Biblice zaslíbeno Ježíši, když teraz jsme s ním spoludědici? Je řečeno, že pod jeho nohy bylo dáno všechno. Kromě jedné výjimky, toho, který mu všechno pod nohy podal. A ty a já jsme spoludědicové s ním. Je řečeno, že jsme posazeni na nebesích v Kristu. To je pozice jakkoliv nízká a bezvýznamná ta téhle zemi může být, tak duchovně už dnes můžeš mít jistotu, že jsi posazen s Kristem na nebesích a tvoje smrt tě přivede jenom k větší realizací tohohle faktu. Téhle reality. Pokud existuje skyla zpráva, tak myslím, že to je ona. Takže jsme spolu dědicové Kristovi, trpíme-li spolu s ním. Tady na tomto světě máme různé trápení a problémy a někdy i pro následování. Budeme spolu s ním účastní Boží slávy. Hallelujah. Pak 38. veršte stejné kapitoly. Pavel říká, jsem si jist. Co znamená slovo jsem si jist? Myslím si, že to je hodně silné slovo a neznamená to snad, možná, doufám teda, že to nějak dopadne. Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani anděle, ani mocnosti, třeba démonské, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu. Existuje ještě něco, co nebylo vyjmenováno? Pak to tam taky patří, že cokoliv jiného v celém tvorstvu. Nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Myslím si, že to se hodně týká jistoty, kterou máme v Bohu. To není, že něco přijde, najednou přijde smrt nečekaně a ty si nestihnul ještě dát do pořádku pár věcí, které přece jenom zbydou dát do pořádku. Myslím si, že každý z nás, kdyby teď padl mrtvý, máš pár věcí, které by si potřeboval ještě dát do pořádku? Každý z nás je máme. Pokud víš, že máš něco udělat do pořádku, pak to udělej. Ale stejně zbydou určité věci, na které možná přijdeš v poslední vteřině a nebudeš mít možnost, už je dál to pořád. Ale smrtě nemá možnost oddělit od Krista, pokud mu patříš. Pokud si přikryt jeho láskou. Nedokáže nic z těch věcí, které jsme jmenovali, nás oddělit. Takže v tom, v té osmé kapitole, tam je spousta dobrých zpráv. Vůbec epištola Žímanům je celá dobrá zpráva. Je to prostě evangelium. Tady jsme nazváni dětmi a jak jsem už ukázal, i dědicové. Zkusme si položit takhle otázku. Máte děti? Máte, že? Mnozí z, mnozí z nás tady máme děti a, a dokážeme se vřít trošku do role rodiče. Když tvoje dítě by přišlo, vaše děti to nedělají, ale některé děti jsou taky i zlobivé. Představte si, že by dítě přišlo pozdě ze školy a pak zjistíte, že vůbec ve škole nebylo a bylo za školou. Já vím, vaše děti to nedělají, ale kdyby náhodou. A nebo byste zjistili, že přišlo ze školy a naštvalo se, protože jste mu nedali dobrý oběd tomu dítěti, tak vzalo tu nejdražší vázu, kterou máte, křišťalovou a ve rozmlátilo o podlahu. To je dost silné, že? Byl by to problém? Myslím pro určité části toho dětského těla? Neříkejte to, že tady vyučujeme, že se může taky někdy dítěti napraskat na zadek, protože to je téměř žalovatelné v této republice, ale ale boží slovo to, to poručuje, že je to někdy ta nejzdravější věc, kterou rodič může udělat. Je to dítě v problému? U každého soudného rodiče bude v problému. Ono dnes já vím jsou různé filozofie a já někdy žasnu, co všechno rodiče vidí u svých dětí, že není problém. Děti můžou dělat cokoliv. A zdá se, že pro rodiče to problém není. Já vás jenom chci varovat, pokud máte takovou filozofii, přijde den, kdy toho budete hořce litovat. Protože výchova pro dítě je zdravá. Halo, výchova pro dítě je zdravá. Já jsem ji potřeboval, ty jsi jí potřeboval a pokud ji tvé dítě nebude mít, jednoho dne budeš hořce plakat. Dnes máš možnost tvé dítě ještě formovat, třeba ho učit sedět slušně na zhromáždění. Příklad. Takže, to jsem se trochu zamotal. Dítě přišlo ze školy a mělo. mělo Vážné problémy. E, chystá se výprask. Třeba. Přestává v té chvíli být tvé dítě tvým dědicem? Přitneš mu opaskem? Pořádně. Neříkejte, že jsem vás naváděl, co máte dělat. E, čímkoliv. rákoskou Učitel ve škole, když já jsem chodil do školy, Dnes by ho to dítě žalovalo, toho učitele. On e, za klavírem měl takovou rákosku a vytáhnul tu a prostě nám přitnul tou rakoskou, Takže přitneš svému dítěti, ale v té chvíli tě ani nenapadne, že to dítě přestává být tvým dědicem. Amen? Nikdo ze soudných rodičů by takhle neuvažoval. Proč podezíráš Otce Nebeského, že jedna tímhle způsobem? Když by v té chvíli, když budeš chtít napraskat svému dítěti, a přišel by soused, že by slyšel, že tam máš takový zvyšený hlas se svým dítětem a řekl, ukaž, takový ty, soused by přišel, ukaž, já mu namlátím místo tebe. A vzal by toho tvého syna a chtěl ho zbít, co bys si udělal? Já bych nejdříve řešil souseda a pak teprve syna. Co bys udělal ty? Stejně tak, když přijde ďábel a chce spochybnit tvé dědictví, v Kristu tím, že jsi ve vážném problému a otec si potřebuje s tebou vážně promluvit. A Bůh to umí dělat. Amen? Ale když to dělá, to neznamená, že ďábel ten zlý soused, může přijít a říct já to vyřeším. Nemá právo. Stále jsi ten božím. Protože koho Bůh miluje, co s ním dělá? Nechá ho růst jako kůl v plotě? Vychovává. Trestá. Protože nás miluje. A to dělají taky rodiče, kteří milují své děti. To je jiné téma, já ho odháním, to téma, i když mě láká. Takže pojďme zpátky k věcí. Takže dědictví nestojí a nepadá na chvílkové poslušnosti nebo neposlušnosti, problému, když něco, kluk, který prostě co chytne do ruky, tak se mu rozpadne. Jsou takové děti, které na co šáhnou, tak se jim rozpadne v rukách. To je zvláštní dar, ale mají ho mnozí kluci. I děvčata někteří mají takový dar. I jako křesťané máme někdy takovou smůlu, že že kde se pohneme, tam děláme nějaký průšvih. A boží srdce je zarmouceno kvůli nás. Jako otcovské srdce je zarmouceno nad tím, když dítě nedělá jeho vůli. Ale to neznamená, že přestává být dědicem otcova bohatství. Ten marnotratný syn se stal marnotratným synem čím? Tím, že dělal paseku? Ne. Tím, že řekl, víš, já půjdu pryč. To tady pro mě končí. Jsi sice otcem, ale já končím. Už nejsi mimocem, já si beru život do své ruky a jdu si po svých. Tehdy s polavým srdcem otci nezbývá než říct, máš svobodnou vůli. Musíš se rozhodnout ty sám. Ale to, že máme problémy a že občas děláme paseku, otec ví, jak si s nami poradit. Haleluja. Díky jemu za to. Dokonce i tak světské zákony, jako jsou zákony České republiky, tohle respektuje. A vydědit dítě z dědictví není tak jednoduché. Nemůžete říct, dítě se mi nelíbí, já jsem chtěl blonděk a on je celý černý. A proto to nebude dědit. Tohle nemůžete říct, protože byste se dostali do, dostali do problému se zákonem. Ale pokud, a já nevím, že já nejsem právník, ale tam je nějaká taková klauzule, která říká, že pokud hrubým Způsobem dítě poruší nebo zneúctí, nebo já nevím, udělá něco, co je hrubé zneúctění rodiče a to dává důvod, že rodič pak může začít proces vydědění. A pak to dítě nedědí. Ale to je velice bolestivý, velice vážný právní akt. Není to tak, že když jednou udělá nějaký, nějaký problém, takže přestává být dědicem. Takže věřím, že nám to trochu objasnilo, co znamená, jaká výsada to je, jaké požehnání je v tom, že jsme děti boží a tím, že jsme děti. Jsme dědicové, spoludědicové s Kristem. Dobré, pojďme číst dál. Tesalonickým, nebo tak, kdybych se ještě k tomu vrátil, co proto člověk může udělat, aby se stal dědicem? Je dobrá otázka, že? No tak buď se musíš narodit do rodiny, kde je co dědit, to je jedna možnost, že jsou taky místa, kde se můžeš narodit a dědíš jenom dluhy, ale pak jsou místa, kde se můžeš narodit, kde máš co dědit. Čili buď se narodíš tam, kde máš co dědit, díky Bohu, že otec nebeský je někdo, po kom je, co dědí. A nebo druhá možnost, být adoptován. Být osvojen. Ano? O nás je řečeno, že jsme byli přijatí za syny. Adoptování za syny Boží. Takže ten, tak jak tady v té scénce jedné bylo, tím, že chodíš do kostela, se nestaneš křesťanem, stejně tak, jak když bys si chodil do garáže, se nestaneš autem. Chtěl jsem říct ještě jiný příklad, radši ho vynechám. Takže myslím si, že je dostatečně jasné, že do Božího království se musíš narodit, aby si byl Božím dítětem a být adoptovan, přijat za syny a být pak spolu dědicem s Kristem. 1. tesalonickým 1. kapitola 4. verš. Víme přece bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným. To slovo tady ukazuje, že nejenom ty víš o své, o, máš jistotu spasení, ale že i jiní křesťané mohou vidět na tobě, že patříš Bohu a že jsi spasen. Čili je to věc, kterou Pavel věděl o tesalonických a tesaloniští měli možnost vědět o něm. Není to nějaká nejistota, ale je to něco, co můžeme vědět a mít jistotu v té věci. Dáte mi ještě deset minut, abych mohl dokončit to téma, nebo budeme končit. Další slovo, druhá Timoteova, první kapitola, 12. verž. Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne. Bůh jediný může říct, já mám moc abych ochránil to, co jsem do tebe vložil. On má moc ve vás, kteří jste přijali požehnání v Team Challenge a nevím, kde přesně vás, vás život zavede. Ale jedině Bůh má moc ochránit to ve vás, co do vás bylo Bohem vloženo. On je ten, který bude při vás, i když nikdo jiný vás nebude vidět. On bude blízko a on má moc a můžete mít jistotu a nejenom nějaké chave doufání. Vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen. Mám jistotu že on má moc chránit. Druhá Timotova 4. kapitola. Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věku. Amen. Pavel věděl, že i když bude procházet v tom životě různýma věcma, nakonec Bůh ho vysvobodí ze všeho a má pro něj věčnou slávu určenou. Židům desátá kapitola. Máme-li tedy, 21. verš máme-li tedy tak velikého kněze nad celým božím domem, Přistupujme před Boha s opravdovým srdcem v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmitým čistou vodou, což znamená Boží slovo. Držme se neotřesitelně naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Bůh je věrný. On není věrolomný. On ti něco nezaslíbí, aby potom řekl, já jsem změnil názor, víš, ty se nehodíš pro nebe. On je věrný a dodrží své slovo, které ti dal. První Janův list, čtvrtá kapitola, 13. verš. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, poslouchejte dobře, poznáváme podle toho, že nám dal svého, svého ducha. A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že otec poslal syna, aby byl spasitelem světa. Kdo vyzná, že Ježíš je syn Boží, a v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Tohle je cesta spásy. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom je jeho láska k nám, v tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme co? Že máme plnou jistotu pro den soudu. V tom dosáhla jeho láska cíle v nás. Že máme plnou jistotu pro den Soudu. Neboť taký, neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Boží život se projevuje v nás a proto v den soudu nemusíme, mít, nemusíme tápat, nemusíme mít strach, ale máme plnou jistotu. Dále, 1. Januch 5. kapitola. Kdo věří se na Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře. Pokud pochybuješ o Božích zaslíbeních, děláš z Boha lháře. Protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém synu. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život. A ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má co? Má život. A kdo nemá syna Božího, nemá život. To není něco snad možná. Buď máš syna Božího a proto máš věčný život nebo ho nemáš, ještě si ho nepřijal jako svého spasitele a pak si nenamluvuj nic, prostě nemáš věčný život a hrozba věčného zatracení je na tobě. Ale dnes, v každé vteřině můžeš tuhle realitu ve svém životě změnit. Toto píšu, ještě dodává Jan, kteří věříte ve jméno na Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Žádná nejistota. Takže suma sumarum. Bible mluví o jistotě, ne o doufání, ne o nějakém možná se to nějak stane, anebo jen skrze to, když budeš dělat to nebo ono. Ale máš jistotu, když patříš Bohu a s vděčným srdcem přijímáš Jeho zástupnou oběť do svého života, tak Jeho milostí jsi spasen a to je jistota nejenom zbožné přání. A teď ještě se podívejme na to, z čeho pramení naše jistota. Jak jsme četli ty texty, tak tam je spousta věcí, které ukazují z čeho pramení. Za prvé jsme spaseni z milosti a ne z naší vlastní síly, protože naše schopnosti nejsou, ne, nejsou určeny k tomu ani nejsou schopny nám zajistit spasení. Efeským 2. kapitola 8. říká milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Nemůže se jeden křesťan na druhém vyvyšovat, protože všichni jsme spaseni stejnou věcí a to je Boží milostí, kterou jsme přijali od Boha. To jediné, co mohu udělat s milostí, je, když jsem adoptovan a přijat za dítě a dědice, že to z vděčnosti přijmu, z radosti přijmu a jsem vděčný. Mohu něco víc pro to udělat? To je první věc, které to vychází. Že je to boží a tudíž má místotu, že Bůh je dost moudrý na to, aby mé spasení dovedl až do zdárného konce. Kdyby to záleželo na mě, nevím, jak by to dopadlo. Druhá věc, z čeho to pramení. Pramení to z přijetí pravdy božího slova. Ty texty, které jsme četli, bez ohledu na to, jestli se momentálně cítím víc spasen nebo méně spasen, ty slova mají pravdu. Amen? Možná některý den Máš takový pocit, že Bůh na tebe zapomněl. Že necítíš se spasen. Někdo ti vynadal, že vůbec nejsi křesťan a ty najednou začneš pochybovat o to, jestli opravdu jsi křesťan. A začne se ti všechno sypat. A jsi falešně obviněn a a, a pak pravdivě obviněn. a, A jsou různé věci, které začneš prožívat a nevíš, na čem jsi. Boží slovo, svou pravdu, ta pravda není ovlivněna tím, jak se cítíš, ale tím, co rozhodnul Bůh. To si zapamatujme. Někdy se cítíme pod pomazáním Ducha Svatého. Každý to prožíváme jinak. Někdy cítím, jakoby takový oblak nebo deka lehla mi na ramena na hlavu. A cítím přítomnost Ducha Svatého velice zřetelně. Ale někdy necítím prostě nic. Kromě toho, že mám hlad. Ale Boží slovo platí i v jedné, i v druhé situaci zcela stejně. Amen. Takže to je ta druhá jistota, z které to vychází. Za třetí je tady ovšem něco, co je subjektivně prožíváno. Je to svědectví Ducha Svatého, který dosvědčuje mému duchu. Jsou situace, kdy jsme víc citliví na to, cítíme, co duch mluví v našem srdci. Někdy jsme méně citliví. Ale jsou chvíle, ve kterých to to cítíme velice zřetelně. Jak duch boží říká ano. Ano boží dítě. A potvrzuje ti to skrze vyslyšené modlitby. Skrze to, že ti ukazuje věci, které bys jinak nemohl vědět. Že ti dává světlo do božího slova. A stále můžeš cítit to přijetí, to oběti. Ve chvíli, kdy duch boží se chopí tvého ducha, už ty, ty dva nejde oddělit. splynou v jedno. Náš duch má být skryt. Má být ponožen v duchu Božím. A tehdy to, co cítíme ve svém srdci, víme, že to není jenom nějaký vyplod našeho ducha. A že je to duch Boží, který potvrzuje našemu duchu, že jsme jeho. Takže to je svědectví ducha, který je v nás. Galackým říká, že protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volajícího Abba Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn. A když syn, tedy z moci Boží i dědic. Je to znovu tady řečeno všechno úplně nádherně jeden bývalý alkoholík, který nevypadal moc na křesťana, protože ještě stále měl zuby pryč a vypadal tak dost zvláštně, prostě byl to v čestvě obrácený alkoholik a mluvil o tom, že je křesťan a že je boží dítě a... a někdo se ho zeptal jak to vlastně víš, že jsi křesťan? On se tak otočil na toho, kdo, to, kdo tu otázku položil a řekl, no přece jsem byl u toho, když se to stalo. Byl jsi u toho, když se to stalo, že jsi se stal křesťanem? Pokud ano, tak to víš. Víte, je něco podezřelého s člověkem, kterého všichni musí ujišťovat o tom, že je křesťan a on o tom neví. Pak se ten člověk potřebuje obrátit a vydat svůj život pánu a pak byl u toho a ví, tak jak ten alkoholik bývalý. Díky Bohu, že bývalý, který byl u toho, když se stal křesťan. Jak poznám, že v mém srdci je duch svatý? No přeci je napsáno, že po ovocí je poznáte. Proč ne po protože, protože dary Bůh dává neodvolatelně. On když daruje něco, tak to nebere zpátky. Jsou lidé, kteří dostali dary boží. A používají dary, ať jsou to dary jazyků, proroctí, cokoliv. Pak může, můžou skončit být křesťany a dát se třeba ke spiritistům. A dále budou mluvit v jazycích a dále budou přinášet svá pochybná proroctví. Bůh neodvolává své dary. Ale ovoce, jak se dá říct jiným slovem ovoce? Když je jabloň, která je zakořeněna a živá, jak poznáte, že je, že je živá a že to je jabloň? Že důsledek toho, že je jabloň a že má kořeny v zemi, je, že s ní začnou padat jednoho dne jablka. Je to tak? Čili je to, to ovoce se dá jiným slovem říct důsledek. To znamená, jestli je duch svatý v mém srdci, tak důsledkem toho, že je duch svatý v mém srdci, se to nějak prozáří a dostane ven skrze ovoce. Protože to je důsledek přebývání ducha svatého v nás. Když tomu bráníme vehementně, samozřejmě to pak není vidět. Ale pokud duch svatý je v nás, tak vždycky, když má příležitost ovoce ducha, je to láska, pokoj, radost a ty všechny věci, které tvoří součást ovoce, to je ten charakter Kristu, který se v nás projevuje bude prozažovat z našeho života. A teď za třetí a za poslední. jaký to má dopad na můj život, když mám jistotu spasení? Změní se tím můj život, když si uvědomím, že nemusím tápat, ale že mohu mít jistotu? Myslím si, že ano. Na jedné z mých prvních cest do Spojených států tehdy jsem měl takovou situaci, že jsem letal hodně letadlem. Den je minimálně jednou, někdy dvakrát, někdy tři lety za den Každý den to takhle šlo Každou noc jsem spal v jiném hotelu a bylo to dost únavné Trvalo to asi pět týdnů A tehdy jsem, moje letenka byla taková dost zvláštní Že běžně máte letenku, je tam napsáno kterým letadlem Dokonce už které sedadlo a všechno tam je napsáno A tak přijdete na letiště a jenom odevzdáte letenku Oni vám vydají ten boarding pass Nebo já nevím, jak se tomu říká palubní lístek Nebo místenku nebo něco. A, ale moje letenka byla trochu jiná. To byl takzvaný stand-by-pass, čili já jsem měl zaplaceno možnost s tou a tou leteckou společností, že mohu letět kam chci, kdy chci, kterým letadlem chci, ale vždycky jsem musel počkat, až všichni, kteří e, nějak potvrdili, že teda letí, tak potom jsme tam stáli taková skupinka přešlapovajících lidí, netrpělivě čekajících, jestli zbyde ještě nějaké místo v tom letadle, nebo ne. Víte, podle čeho poznáte takovou tu skupinku těch, těch, těch cestujících, kteří mají stand letenku? To znamená, že nemají potvrzené, že skutečně poletí, ale snad to vyjde. Ti ostatní ti sedí v křesle, nějaký časopis čtou, mnozí spí, jo, někteří tam sledují zprávy na televizní obrazovce a tak čekají, až bude zavoláno, že teda se už nastupuje do letadla a pak se zvednou a jdou. Pak tam je jedna zvláštní skupinka, ale o té nechci mluvit, to jsou ti, kteří letí poprvé, ti sledují každou věc, která se děje všude kolem a, a jsou hodně nervózní z toho, ale to o těch nechci mluvit. Pak tam je jedna skupinka cestujících, která vůbec nesedí, stojí u té přepážky, tam u té, u té brány, kde se nastupuje do letadla a stále něco vyjednávají tam s tou letuškou. Stále a telefonuje se a zjišťuje a předkládají svou letenku. A a Stále řeší něco. A ti jiní sedí a čtou si a popíjejí kafe a jsou v pohodě. A ti lidé tam stále něco řeší. Jsou křesťané, kteří celý život stojí u té přepážky a ten svůj stand-by spasení takhle stále celý život řeší. Místo aby se posadili a uklidnili se, že jejich letenka je v pořádku. Rozumíte? Ten rozdíl mezi těma dvěma. Skupinám cestujících je velice podobný rozdílu mezi dvěma skupinama křesťanů. Jsou křesťané, kteří nic jiného nestihnou udělat ve svém životě, jen řešit své, své vlastní spasení. A stále se ujišťovat, teď už snad to bude dobré. A ještě ta jedna konference a už možná budu mít jistotu spasení. A ještě jedno kázání, když by to bylo to dnešní. A už budu mít jistotu spasení. A řeší to takhle celý život. A přitom to, co Bůh chce, je, aby si směřoval k tomu cíli, který je před tebou, aby si zblízt, že tva letenka je zaplacená, je platná a že můžeš jiným pomáhat v tom, třeba těm ustrašeným, kteří se bojí létání, že jim můžeš žít nějaké pozbudivé slovo na cestě. Takže takový to má dopad na náš život. Ten Izajáš, ta 12. kapitola, když se vrátíme zpátky tam, kde jsme začali, tam je řečeno, hle, Bůh je má spása, doufám a jsem bez strachu. Hospodin je hospodin, je má záštita a píseň, stal se mou spásou. Takže život takového křesťana je postaven na jistotě přijetí a ne na strachu, že? Tady je, jsem bez strachu. Čili jistota přijetí a ne strach a nejistota. Druhá věc, třetí verš. Z veselím budete čerpat vodu z pramenu spásy. Takové křesťanství je plné přirozené radosti. Rozdíl mezi těmito dvěma skupinami křesťanů je, že tady je skupina křesťanů, která je stále v problémech a v různých nějakých potížích, a tady máte druhou skupinu, která je v radosti a slouží tomu účelu, který Bůh předně postavil, protože mají radost ve svém a stále na každý den mají možnost čerpat z pramenů spásy. Není to něco, co začerpáš jenom jednou, ale vždy když potřebuješ své ujištění v Bohu, můžeš čerpat pramenu z pásy A to způsobuje veselí ve tvém životě. Může být veselý v životě křesťana? U toho křesťana, o kterém dnes mluvím, je veselí přirozená věc. Není to nějaké vyumělkované veselí, ale je to jednoduše radost, kterou dává Duch Svatý a jistota toho, že jsme děti a dědicové. Takže není v tom nic vyumělkovaného. Dále čtvrtý verš. V oném den řeknete chválu zdejte hospodinu a vzývejte jeho jméno. Takový křesťan je pak, když jsou chvály ve sboru jako vy? bude chválíčen. Je to křesťan, který chválí Boha. Není to křesťan, který tak sedí na jednoko se dívá na druhé spí. A neví, jak to s ním je. Jsem spasen, jsem vůbec křesťan. Řeknete mi něco, jsem křesťan nebo nejsem křesťan. A co, co mám vlastně, co se ode mě očekává, když jsem křesťan? Je to někdo, kdo ví, komu uvěřil a chválí svého Boha. Je chváličem. Chváliči nejsou jenom ti, kteří stojí tady na pódiu. Ti nás pouze vedou ve chválách. Chváličem si ty a já. A jak říkám často, jediným posluchačem, který tady je, troj jediným je Otec, Syn a Duch Svatý. To je ten jediný posluchač. A možná anděle jsou ti další. Ale oni chválí s náma. Pokud chválíme Boha opravdově a ze srdce, i anděle, kteří tady jsou, chválí s náma. Takže chválu zdejte hospodinu a vzývejte jeho jméno. Chválič. Další pokračování. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Zpívejte hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země. Je to třeba vysvětlovat? Myslím, že ne. Takový křesťan je neunavným evangelistou. Kam přijde, tam bude mluvit o tom, co přijal. Protože ví, že je to něco, co vyřešilo jeho život, nejistoty a, a strachu. Strachu ze smrti a z nejistot, které nás potkávají v tomhle životě. Prostě když víš, že jsi jistotu, tak každý člověk, koho potkáš, tě napadne a má on tuhle jistotu, kterou mám? To není nějaká sektářská namyšlenost, že my jsme lepší a oni jsou horší. To, je, to vychází z té jistoty, kterou prožíváš ve svém životě, s tím dobrým, co si přijel, se chceš jednoduše podělit s ostatníma. A vychází to z lásky a ne z nějakého příkazu, nějaké třeba strážní věře. Takže takový křesťan je evangelistou a chce dát to, co má. A ta důležitá věc je, že k tomu má uvolněné ruce. Nemá je zaneprázněné celou dobu řešením svého vlastního života a svého vlastního spasení, rozumíte? Ale má své ruce uvolněné k tomu, aby mohl žehnat ostatní lidi. Tohle je pro nás. Plán Boží pro nás, Postajme k modlitbě. Tohle je to, co Bůh chce, aby bylo ve tvém životě. Aby si neměl své ruce a své srdce a, a svou hlavu a všechno zaneprázdněno strachem a nejistotou, ale aby si odpočinul v tom faktu, že když jsi odevzdal, tak jsme četli u Jana, když jsi odevzdal svůj život pánu, když tvůj život patří Ježíši Kristu, pak máš možnost mít pokoj s Bohem. Jistotu spasení, která vychází z jednoduchého faktu, že jsi ten Boží a tudíž i dědicem. Že tím, že, že děláš věci, které se Bohu nelíbí, kež bys jen nemusel dělat, kež bychom mohli dělat jen to, co chce Bůh. A když se ti stane, že nenaplníš plně Boží plán pro tento daný den, tak můžeš mít jistotu, že nejsi vyvržen od Boha a že nebudeš muset znovu se stát křesťanem nebo být spasený příštího dne, ale že když přicházíš s důvěrou ke svému otci, i když tě musí vychovávat, napomínat a někdy i trestat, takže jsi jeho dítětem a tvůj věčný úděl je v bezpečí, je u Boha. Jsme spasení z milostí a ne z toho, co dokážeme a jaké výkony podáváme na každý den. Amen. Jeho spasení je dar. Pane Ježiši, já tě nyní prosím za každého jednoho z nás, jak jsme na tomto místě. Dej, aby nikdo, kdo je tady, nemusel odejít Aniž by měl jistotu toho, že jeho život i věčný úděl je ve tvé ruce. Pane, já tě prosím o to. Každý jeden, ať může prožívat to, že ty jsi přijal jeho život, že jsi mu odpustil hříchy. A že může mít uvolněné ruce k tomu, aby žehnal ostatní lidi. Já tě prosím za sebe i za každého jednoho, kde je v tomto sálu. Pořehnej, pane, své slovo v nás. Aby přineslo, přineslo tu jistotu, ke kterému jsi je poslal. O to tě prosím, od ve Krista. Amen.